TBA 21 Academy Radio. State ascoltando Nautilus, storie da una laguna urbana del XXI secolo. Un podcast realizzato da Ocean Space Venezia. È Enrico Bettinello a darvi il benvenuto o il bentornato, nel caso abbiate ascoltato anche i nostri precedenti episodi, a bordo di Nautilus, storie, riflessioni, appunti e temi per ripensare Venezia oggi. In questo quarto episodio ci immergiamo proprio fisicamente anche quasi nella nostra laguna affrontando alcuni temi che sono al centro del dibattito sullo stato di salute dell'ecosistema lagunare, eh, temi come le maree o la presenza di microplastiche nell'acqua. E eh, lo facciamo assieme a Luigi Cavaleri, che è oceanografo dell'ISMAR CNR a cui stiamo per dare il benvenuto a bordo, e nella seconda parte del nostro, epi- del nostro episodio a Fabiana Corami, ricercatrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR e del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell'Università Cafuscavi di Venezia. Eh, quindi eh, Fabiana Corami la accoglieremo più tardi e intanto diamo il benvenuto a Luigi Cavaleri. Benvenuto Luigi Cavaleri. Buongiorno Enrico, piacere di essere qui. Come sta? Tutto bene? Ma, tutto bene, grazie. Anche la laguna sta abbastanza bene. Oh bene, questo già ci, ci conforta. <ride> Senta, eh, beh, per presentarla bisognerebbe spendere un sacco di minuti che non abbiamo perché la sua, eh, la sua carriera in tanti anni all'ISMAR come oceanografo, come direttore anche dell'ISMAR CNR, insomma è una carriera veramente lusinghiera che fa onore a lei. E, senta, ho fatto bene, l'ho presentata come oceanografo dell'ISMAR CNR o devo aggiungere qualcosa? Va benissimo, oceanografo, credo sia la mia attività al 90%. Bene, oceanografo che però si occupa eh, ovviamente anche della eh, Laguna di Venezia, e, eh, che non è un oceano ma è un, comunque un ambiente molto interessante. Inizierei infatti la nostra conversazione chiedendole di raccontarci che tipo di ambiente è la Laguna di Venezia, proprio molto sinteticamente, e come le maree interagiscono con questo ambiente. D'accordo, allora come oceanografo le dirò subito che all'inizio ho scelto subito di non lavorare sulla laguna, ma soprattutto in mare, proprio per avere una visione più generale. Comunque sono veneziano, quindi so, so bene la laguna. La laguna va interpretata forse dal punto di vista un po' evolutivo. A noi piace considerarla così com'è, ma la laguna è solo un transiente geologico, se possiamo dire. Ci sono dei fiumi che buttano in mare. Sì, questi erano il Piave, il Sile, il Brenta, si creano delle barre litoranee che quindi chiudono una certa parte di costa e questa si crea una laguna che con gli anni poi tende a riempirsi. La laguna attuale di Venezia ha circa 5.000 anni, ne esistevano altre all'interno e c'è un'evoluzione naturale, i veneziani se ne erano accorti e quindi avevano deviato i fiumi fuori dalla laguna per non riempirsi. Ovviamente è essenziale per una laguna essere in contatto col mare, altrimenti diventa un grande stagno, e infatti le maree, sono, che sono anche uno dei problemi di Venezia, diventano essenziali per ossigenare la laguna, per dare tutti i ricambi. 
Quindi da questo abbiamo amore e odio, se vogliamo, per questo mare che ci dà la vita, che però con tutte le sue variabilità statistiche ci porta anche spesso dei problemi. Comunque come salute biologica la laguna non sta male, insomma. Lei ha parlato di microplastiche, plastiche. Ci saranno anche in Laguna, ci sono in tutto il mondo. Ci eh, sono ne, parleremo, ne parleremo proprio nella seconda parte della trasmissione con Fabiana Corami, delle microplastiche, immagino ci siano anche in tutto il mondo. Sì, sì ma ci sono dappertutto, è anche inutile. Anzi, c'è qualcuno da noi in istituto che le sta studiando, la quantità. Un'altra cosa che può interessarvi per quanto riguarda, se non le microplastiche, sono tutti i residui del fondo, reti da pesca o qualche cosa, che qualcuno da noi in istituto sta studiando per vedere come recuperare e liberare la, il fondo del mare. Ah beh, questo sì. è sicuramente interessante. Senta, parlava del ricambio eh, delle acque. Quanto ci mette più o meno il mare a ricambiare le acque di una laguna come quella di Venezia? Eh, devo rispondere come un politico, dipende. Eh, dipende da dove parliamo della laguna. Eh, per capirsi, quando eh, c'è una marea di luna piena o luna nuova, Uh, entra in laguna tanta acqua quanta c'è in laguna il volume dell'area della laguna si raddoppia ma questo non significa che ci sia un ricambio del 50% perché l'acqua che entra spinge dentro quell'altra quell e poi torna fuori per il 90% si stima che un ricambio medio a ogni ciclo di marea sia circa il 5% ed è i tempi di ricambio variano con la con la posizione in laguna, se lei butta un pezzo di legno in acqua in bacino San Marco, entro due cicli di marea questo se ne va fuori, se lo butta a Burano ci vogliono 30-40 cicli di marea proprio perché è in fondo, insomma, è sempre più distante. Prego. Ah, beh, è proprio una differenza veramente sensibile tra le parti differenti di questa laguna. Senta, parlavamo di maree che entrano, maree che escano e eh, ovviamente il fenomeno dell'acqua alta è al centro del dibattito cittadino. Lo scorso 12 novembre la città è stata pesantemente colpita proprio da una storica acqua alta e eh, il dibattito è piuttosto acceso attorno ai vari temi sia della salvaguardia e anche proprio su quale sarà il futuro proprio trattandosi di questi fenomeni che diventano sempre più frequenti. Eh, ci spiega in modo semplice cosa succede nei casi di acqua alta e quali condizioni si sono create proprio particolari lo scorso novembre per quel terribile evento? Certamente. Allora, prima di tutto esistono le maree normali, quelle della luna e eh, del sole, che fra l'altro nell'alto Adriatico abbiamo le maree più alte di tutto il Mediterraneo, in fase di luna piena e luna nuova c'è un'escursione di circa un metro. Dobbiamo pensare che Venezia è sprofondata negli anni, ne parliamo dopo, e siamo relativamente vicini all'acqua, per cui basta un piccolo sorvalzo ed è parte della città viene inondata. Quello che poi è la parte meteorologica è dovuta semplicemente al vento di Scirocco, L'Adriatico è praticamente un bacino più o meno rettangolare, Venezia sta in cima e quando il vento soffia dal basso verso l'alto spinge con una dinamica più o meno complessa l'acqua verso la parte superiore del bacino e questo è quello che chiamiamo tecnicamente storm surge. Dopo quello che succede o meno dipende dalla fortuna o sfortuna. 
Per esempio il 29 ottobre di un anno e mezzo fa siamo stati fortunati perché c'è stata una marea meteorologica molto forte, ma è capitata durante la bassa marea astronomica, per cui la somma è stata accettabile, 1,50 m. Invece il 12 novembre scorso la, marea di, la tempesta, chiamiamola così, non era molto forte, ma sono successe tre cose. La prima è avvenuta durante, eh, questo picco di meteorologico è avvenuto durante il picco astronomico. Quindi le due cose si sono sommate. Poi erano da circa due o tre settimane che c'era una bassa pressione sul Mediterraneo, per cui il Mediterraneo, praticamente vasi comunicanti con l'Atlantico, si è alzato di 30 cm, perché ci muovevamo su 30 cm più alti del solito. Dopo c'è stato quel fenomeno, una tantum veramente, di questo minimo barico, questo piccolo uragano che partì partito dal Gargano e risalito tutta la penisola, passando vicino a Venezia, praticamente passato su Pellestrina, proprio nel momento cruciale. Questo è quello che ha dato, ha soffiato poi tutta l'acqua dalla parte bassa, chiamiamo di Chioggia, dalla laguna verso Venezia e ha fatto salire i negozianti di Venezia, lo sanno bene, praticamente in un'ora l'acqua è cresciuta di quasi mezzo metro. Fra l'altro questo accumulo a San Marco e carenza d'acqua, se vogliamo, dalla parte del fondamento nuovo e questa differenza è quello che ha fatto sì che fra le due lati, il sud e il nord di Venezia, ci fossero quei fiumi in piena o in via Garibaldi o nei canali con velocità fino a due metri al secondo. È stata un, una combinazione di eventi particolarmente sfavorevole quella del 12 novembre. Diciamo quindi che sono de degli eventi veramente quasi eccezionali questi che, che si sono creati, ma eh, quello che mol molte persone anche si sono chieste, eh, quanto la, 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 la mano dell'uomo, lo scavo dei grandi canali, come il canale dei petroli, che ovviamente non è molto recente, però magari i lavori per le dighe mobili sono più recenti, quanto questi, eh, questi interventi hanno avuto un ruolo ultimamente nell'aumento delle, delle acque alte. È davvero così? C'è un ruolo così determinante da parte dell'opera dell dell'uomo? O si possono anche delineare storicamente dei cicli di alte maree che magari in circostanze poi così sfortunate come quelle che lei ha descritto molto bene che hanno riguardato il 12 novembre portano a questi, a questi esempi? Ma eh, prima non ci sono indicazioni che ci siano dei cicli a più o meno lungo termine, è solo un fatto statistico. Gli eventi che lei definisce eccezionali proprio per il fatto di, dal latino eccezione, vuol dire che capitano una volta ogni tanto, quindi c'è poco da fare. Come mano dell'uomo, io andrei cauto, non ci sono forti indicazioni che... Lo, lo, la mano dell'uomo aveva cambiato diciamo, la frequenza delle acque alte. Fra le misure di marea eh, in mare e in laguna non c'è mai stata molta differenza. Forse il canale dei petroli può aver accelerato un po' l'ingresso dell'acqua, ma più che altro si è fatto dei danni, è stato sulla distribuzione delle correnti in laguna, ovviamente. Per le acque alte non direi, 
Più che altro l'aumento la, della frequenza delle acque alte è dovuto a due fattori contingenti. Da un lato Venezia che sprofonda, è sprofondata non solo per l'emungimento d'acqua nei due dopoguerra, lì abbiamo perso circa 15 centimetri, ma c'è tutta la Valpadana, in particolare Venezia, che sprofonda di un millimetro e mezzo all'anno, proprio è subsidenza, cioè è compattazione dei sedimenti su cui giace la Valpadana. E poi c'è il mare che cresce. Il mare è sempre cresciuto da molto tempo, un millimetro e mezzo all'anno, adesso con il cambio climatico, lo scioglimento accelerato degli acciai, attualmente sta crescendo 3 mm e mezzo all'anno, che non sembrano molti, ma su 100 anni sono 35 cm. Il problema è che si stima che questo acceleri e che fra la fine secolo, diciamo, il mare sia 60 cm più alto di adesso. Con lo sprofondamento di Venezia, eh, anche altrettanto saranno altri 13 cm, praticamente significa che San Marco è praticamente sotto a fine secolo. Questo è il problema. Il numero di acque alte superiore, più alto è semplicemente dovuto al fatto che noi ci abbassiamo, l'acqua sale e quello che prima era un evento che non bagnava San Marco, adesso lo bagna. Eh, non c'è niente di particolare. È, sempl è semplicemente il cambio climatico e la... Non vorrei incolpare il cambio climatico di tutto, però è innegabile che il mare cresca sempre più rapidamente. Più giù andiamo, più è frequente il bagnarsi. Senta, ma in passato, lei che l'ha studiata, ci sono state delle acque alte, magari che noi non ricordiamo perché sono magari precedenti a, a, al, al nostro secolo, che invece avevano delle dimensioni proprio simili a quelle di oggi? Ma guardi, eh, parliamo dell'Ottocento, le, eh, le misure di marea a Venezia sono cominciate nel 1871, proprio a seguito di una grande acqua alta nel 1867, proprio pochi mesi dopo che Venezia era stata, si era unita all'Italia. Al che probabilmente chi era al comando, il famoso Podestà Bembo che vediamo su tante lapidi di Rio Terra in giro per Venezia, ha deciso che era il caso di prendere il toro per le corna e di cominciare a misurare. Ma ci sono dei dipinti che mostrano chiaramente acqua alta nel 1850, 1825, ci sono altri episodi del 1600, per non parlare addirittura del 1109, quando si narrò che l'acqua arrivò alle finestre delle case. Cosa fosse quella volta è una questione ancora dibattuta. C'è chi la nega, io credo che sia stato un maremoto all'epoca. Eh beh, diciamo che se quella era il, le misure, doveva essere un evento veramente, eh, beh, veramente particolare, no? Le finestre nel 1106 corrisponderebbero arrivare al primo piano di oggi. Certo, certo. Quindi Senta. siamo su un'altra cosa. Eh, Cavaleri, ci avviamo, la, che la nostra chiacchierata è piacevolissima, però purtroppo ci avviamo al termine della, della, così, della chiacchierata. Però, ehm, così, Luigi Cavaleri è veneziano da quante generazioni? No, diciamo per un quarto da molte generazioni. Ah, ok, quindi insomma possiamo definirlo un, un veneziano doc eh, al quale rivolgiamo la domanda che rivolgiamo sempre ai nostri ospiti. Qual è il, un luogo o una situazione del cuore per Luigi Cavaleri? Ci sono due posti che suggerirei di visitare a Venezia, poco visitati. 
Cioè, prendiamo il più piccolo, è San Nicolò dei Mendicoli. Mm. È una chiesa praticamente sconosciuta, è praticamente vicino ai bacini, fondo dietro la marittima, ma è una cosa, è un gioiello per me, perché si parla che sia stata fondata nel 700, non 1700, eh sì. nello 0700. Poi distrutta, rifatta nel 1200, è un gioiellino piccolo, non ci va mai nessuno, è uno dei posti per me più belli di Venezia. Sono quegli angoli di Venezia belli, tra l'altro è nell'isola di San Nicolò, e da per quello si chiama Nicolò dei Mendicoli, i Mendicoli perché ovviamente erano poveri, e i Nicolotti erano proprio quelli del posto che parlavano un dialetto eh, particolare, distinto dal veneziano, e d'altronde, cosa che oggi stupisce, ma non dimentichiamoci che nella mia gioventù era ancora possibile distinguere da che parte di Venezia uno veniva da come parlava. Ah, e il secondo luogo del cuore di Luigi Cavaleri? Eh, la chiesa di San Sebastiano. Ah, che, non è, che non è molto distante neanche, no? Da, no, è vicina. Ecco, è uno degli esempi che io consiglio di vedere per apprezzare la mano di un maestro. Normalmente siamo abituati ad andare in un museo e dire ah sì, che bello, beh, tutto sommato cosa c'è? Ecco, i frati di, di San Sebastiano non avevano i soldi di pagare un pittore e hanno fatto un concorso per un giovane pittore sconosciuto alle prime armi che potesse poi pitturare, affrescare tutta la chiesa. Non, so, non hanno fatto affrescare la chiesa, hanno fatto affrescare la sacrestia. Se uno va nella sacrestia, viene 8, 10, 12 pannelli di, di altrettanti pittori diversi. Ecco, è un esempio, uno va dentro, guarda e dice, quello lì. Non c'era dubbio. <ride> hanno avuto la fortuna che gli capitasse eh, Jacopo Cagliari, più noto come il veronese. Eh, eh, è un altro mondo, un'altra mano, un'altra cosa. È uno degli esempi più belli per vedere proprio cosa significa la mano di uno bravo rispetto al manovale di turno. Grazie, grazie mille a Luigi Cavaleri che salutiamo, lo ringraziamo di essere eh, stati con noi e di essere stato con noi e eh, presto. Eh, tra pochi secondi avremo a bordo di Nautilus Fabiana Corami, ma intanto ancora grazie e buona giornata a Luigi Cavaleri. Arrivederci. Grazie e saluti, è stato un piacere. Grazie anche per noi. Abbiamo salutato Luigi Cavaleri e diamo adesso la benvenuta a bordo di Nautilus a Fabiana Corami, ricercatore presso l'Istituto di Scienze Polari CNR ISP, 
eh, si occupa da anni ormai, da più di vent'anni, di chimica ambientale e di altri temi legati all'ambiente e in particolare, ed è uno dei motivi per cui l'abbiamo invitata a bordo di Nautilus, di microplastiche, un tema eh, ovviamente importante e multidisciplinare che coinvolge anche appunto gli ambiti sociali ed economici, tenuto conto dell'impatto che la plastica ha sulle vite di tutti noi. Quindi do il benvenuto a Fabiana Corami. Benvenuta. Grazie, eh, vi ringrazio anche eh, dell'invito. Grazie a lei di essere qui a bordo con noi e, e le chiederei subito, visto che parliamo di microplastiche, di raccontarci che cosa sono le microplastiche, lo possiamo intuire dal nome, ma eh, che differenza c'è tra le microplastiche e le plastiche e mh, le chiederemo anche come la presenza delle microplastiche nell'ambiente ha un differente impatto rispetto a quella dei pezzi di plastica che magari riusciamo a vedere eh, con più facilità. Ecco, mi aggancio subito a, a quanto alla sua ultima uh, frase, e, cioè al, quello che, ai pezzi di plastica che troviamo nell'ambiente e che cosa sono le microplastiche. Allora, se, eh, intanto bisogna dire che appunto microplastiche perché le plastiche sono tantissime e molto spesso non pensiamo che alcune materie che ci circondano possano essere plastiche, come ad esempio i tessuti eh, o i, i, gli, gli pneumatici delle, delle auto sono anche questi una fonte di plastica. Quindi quando parliamo di microplastiche parliamo di qualcosa di estremamente piccolo e quando parlo di qualcosa di estremamente piccolo faccio immediatamente un esempio. Prendiamo un righello di quelli che hanno addirittura i millimetri. Quindi noi la tacchetta del millimetro, del mezzo millimetro, quindi stiamo parlando di, ehm, del mezzo centimetro, la vediamo ad occhio nudo, no? E quindi questo significa che eh, se ci troviamo di fronte a un frammento eh, di quella grandezza, riusciamo a vederlo ad occhio nudo. Quindi, eh, parafrasando oh, oh, un autore a me molto caro, ma credo caro poi a tanti, ovvero che l'essenziale è invisibile agli occhi, eh, anche le microplastiche sono invisibili agli occhi. Perché? Perché sono eh, così piccole da essere dai, dalle 500 o alle 100 volte più piccole di quella tacchetta che noi vediamo su questo righello. E quindi significa che noi non siamo in grado di vederle ad occhio nudo. Abbiamo quindi bisogno di un microscopio o di uno strumento che abbia un microscopio per poter vedere frammenti di quella grandezza. Quindi è chiaro che c'è un mondo dietro la nostra visibilità. Perciò quando andiamo a valutare l'impatto della plastica, noi in questo momento lo valutiamo ovviamente su quello che possiamo vedere, perché è chiaro che anche le grandi isole di plastica che sono eh, negli oceani hanno un impatto visivo enorme e quindi rappresentano un problema che noi dobbiamo assolutamente risolvere. Però poi dobbiamo anche ricordarci che esiste appunto questo problema di, di tutto quello che è micro e che, è, e, e che ci circonda, che è nei nostri suoli, nella nostra aria, che è nella nostra laguna di Venezia anche. E, e, che, e quindi gli impatti possono essere molteplici, come lo sono le fonti, perché appunto ci troviamo di fronte a qualcosa che eh, non è che eh, la troviamo soltanto eh, in ambiente, ma può essere anche eh, in contatto poi con gli organismi, con gli organismi che poi alla fine mangiamo anche noi eh, uomini. E quindi c'è eh, diciamo un, um, un impatto su tutto l'ambiente, uomo compreso. Quindi c'è anche un impatto per la salute umana. 
Beh, eh, senta, eh, ovviamente eh, in queste settimane di lockdown eh, una delle domande che ogni veneziano si è sentito rivolgere più spesso, soprattutto da chi non è della città e, e che io poi rivolgo anche a lei, era la, la famosa domanda ma è vero che i canali sono tornati puliti? Al di là delle leggende metropolitane di delfini e, e coccodrilli e quant'altro, chiaramente eh, è una domanda che è una notizia così che è stata un po' rilanciata dai vari giornali e che anche alla luce di, di, di quello che lei ci sta raccontando insomma diventa ancora più interessante eh, quindi gliela rivolgo è, è vero che i canali con il lockdown sono tornati puliti? Allora questa è una domanda che eh, ci siamo poste eh, sia io sia la eh, mia più stretta collaboratrice che è la dottoressa Beatrice Rosso dell'Università Ca' Foscari che eh, con me studia le microplastiche e abbiamo iniziato assieme e, e quindi nel momento in cui c'è stato eh, questo lockdown dovendo lavorare entrambe da casa ci siamo anche poste questa domanda in realtà più che eh, i canali siano diventati più politici sono diventati più trasparenti perché, perché eh, i, i sedimenti della laguna eh, hanno avuto un momento di calma cioè nel momento in cui eh, il traffico dei motoscafi, barchini nei canali si è fermato perché comunque come è diminuito il traffico su strada e, e quindi su gomma è diminuito anche il traffico navale c'è stato un momento di riposo questo momento di riposo ha fatto sì che i, i sedimenti della laguna non venissero risospesi quindi i canali sono diventati sicuramente più trasparenti e, e, e questo ha dato modo a noi di riapprezzare la presenza dei pesci che prima per la torbidità non riuscivamo a vedere, e sicuramente eh, ci ha dato questa idea del fatto che fossero più puliti, meno inquinati. Ma io dico sempre appunto, l'inquinamento è qualcosa di invisibile agli occhi e, e ce lo dimostrano anche i fatti eh, di più recente eh, accadimento, eh, che, come può essere eh, l'incendio che venerdì scorso eh, c'è stato a Marghera, Lì abbiamo visto un'enorme nube di fumo nero che eh, si è concentrata eh, sulla nostra, tra Marghera e Mestre e poi all'improvviso però uno dice ok c'è stata questa nube nera, che cosa ci sarà? Il, che cosa ci sarà anche qui? Noi non siamo in eh, grado... Che cosa ci sarà dentro? <ride> che, co il che cosa ci sarà è qualcosa che appunto eh, stanno studiando perché ci sono... Eh, sia l'ARPAV con i suoi rilievi ma poi anche i, i ricercatori i colleghi che stanno studiando ed è secondo me importante andare a capire che cosa è successo eh, perché gli impatti eh, non saranno soltanto immediati ma potrebbero essere più a lungo termine come poi spesso accade eh, nella laguna di Venezia e quando si parla in, più in generale di fenomeni di inquinamento eh, noi abbiamo degli impatti che sono eh, immediati, che quindi ci danno anche un, una problematica acuta, mentre invece ci sono dei, eh, delle problematiche che vanno avanti nel corso del tempo e che quindi diventano croniche. È chiaro che lo studio, quindi la, la, le, le nostre ricerche eh, di chimici ambientali, sono volte proprio a capire questi fenomeni, ovvero la persistenza degli inquinanti nell'ambiente e questo anche è uno dei problemi legato alla presenza delle microplastiche. Senta, prima ha già accennato qualcosa ma adesso siamo davvero curiosi. Quali sono le principali fonti che avete studiato di microplastiche nella nostra laguna 
eh, poi, visto che state analizzando da diverso tempo, eh, ci può dire anche qualcosa su qual è lo stato de- di salute? Lasciamo perdere l'incidente e l'incendio della scorsa degli scorsi giorni perché è stato ovviamente un evento davvero drammatico che si spera appunto abbia dei, degli effetti poi più contenuti però questi dovremo ancora valutarli però mh, dal, nell'ambito delle microplastiche qual è lo stato attuale di salute della nostra laguna? Allora, dunque, lo stato attuale della laguna è comunque un work in progress perché eh, gli studi eh, sono, eh, potremmo dire, davvero agli albori, nel senso che le conoscenze si evolvono continuamente e sicuramente però stiamo mettendo delle buone basi per avere delle conoscenze solide, eh, quindi anche per dare delle misure solide, perché una una cosa fondamentale poi quando si fa ricerca è avere un dato che sia davvero solido, come diciamo noi, robusto. E le, varie, le fonti sono le più disparate. E Facciamo noi, qualche ecco, esempio magari, ci fa qualche esatto. esempio proprio vicino alla nostra, alla nostra quotidianità. Allora, eh, proprio con, con la dottoressa Rosso, noi abbiamo cominciato, abbiamo approcciato il problema inizialmente da quelli che erano gli scarichi dei lavaggi in lavatrice perché abbiamo scoperto, anche noi, perché non si finisce mai di imparare, che eh, le microplastiche possono essere prodotte dal lavaggio dei tessuti sintetici. E quindi gli scarichi della lavatrice, ma anche di un lavaggio a mano, possono contribuire alla presenza di microplastiche nell'ambiente. Questo perché? Perché le microplastiche, come dicevo prima, sono talmente piccole che nonostante le acque reflue possano essere poi trattate in un depuratore, in alcuni casi riescono a passare i filtri del depuratore e quindi le ritroviamo in ambiente. E, e questi diventano una problematica ambientale nel momento in cui sono in ambiente. Perché? Perché una volta che la microplastica eh, e quindi questi frammentini finiscono in ambiente, vengono appunto scambiati come cibo da parte di eh, microorganismi che, come possono essere eh, le ostriche, le cozze, le vongole e quindi possono essere poi mangiati e, que- e questo diventa un problema e poi la plastica eh, la troviamo anche negli usi più vicini a noi non so, pensiamo alle mascherine eh, monouso che stiamo utilizzando in questo momento o ai guanti che dobbiamo utilizzare anche questi sono una fonte di plastica eh, che se ne vedono tanti anche abbandonati in giro, perché giustamente... Esatto, esatto. E, e anche, non so, il, ci sono anche eh, i teli che vengono usati in agricoltura per coprire il suolo, sono una fonte di plastica. Quindi il dilavamento dei suoli poi comporta che le particelle di microplastica arrivino in laguna. Quindi le fonti sono le più disparate. Senta, secondo lei ci sono dei comportamenti anche semplici che chiunque di noi può provare a tenere quotidianamente e che possono avere un impatto consistente per così contenere il problema delle microplastiche? Io sono convinta che ognuno di noi una piccola parte la possa fare senza però demonizzare poi la plastica perché la plastica ha delle importanti applicazioni ed è quindi un, 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 è molto utile. Però, ad esempio, proprio ritornando al discorso, in questo momento noi siamo obbligati a portare le mascherine e i guanti, che sono comunque una fonte di plastica, però, come dicevamo, il loro corretto smaltimento è fondamentale. 
come lo è fondamentale ad esempio la riduzione di tutto quello che è la plastica monouso. Eh, faccio un esempio classico, eh, prendo il, il mio caffè da un distributore automatico e in un bicchierino di plastica. In molti altri stati, non solo europei, ma anche, faccio un esempio, negli Stati Uniti, in molti casi è possibile evitare l'utilizzo di un bicchierino monouso, ma di poter utilizzare una propria tazza che può essere lavata. Quindi sono piccole azioni. O, o allo stesso modo uno mi dice, ma e, e, e i tessuti sintetici che io utilizzo? Certo, però ci sono anche lì delle piccole accortezze per evitare, con il lavaggio, quindi l'eccessiva temperatura, eh, detergente troppo aggressivo, possano oh, come dire, produrre eh, più fibre, perché poi è l'usura del materiale che crea queste particelle. Sono già degli accorgimenti davvero interessanti che ci danno così un, un esempio di come anche noi possiamo contribuire pian piano con, a, a contenere questo fenomeno eh, delle microplastiche. Ma, eh, ci stiamo avviando verso la fine della nostra conversazione, che pure era molto interessante, andremo avanti molto, però il tempo purtroppo è, è tiranno. E, mh, prima di salutarci però chiediamo sempre agli ospiti di Nautilus di segnalarci il loro luogo o la situazione veneziana del cuore che così, possono così condividere con, con chi ci ascolta. Eh, dal suo accento eh, ci sembra di capire che lei non è veneziana d'origine, però è veneziana immagino da diversi anni eh, e quindi avrà sicuramente un luogo o una situazione del cuore. Dunque, io sono una veneziana eh, ado adottata, io dico adottata. Acquisita. <ride> acquisita, esatto. Eh, io sono, ho, ho fatto la mia tesi di laurea eh, proprio a Venezia, studiando la Laguna Veneta. E il mio luogo del cuore è in realtà una traversata dal Lido fino a Sacca Sessola in una mattinata eh, verso l'alba, eh, in una giornata di nebbia su un piccolo barchino e mi ricordo che oltre a sentire le sirene della nebbia, intravedere qualche sagoma, qualche, eh, come dire, qualche skyline ogni tanto perché si diradava la nebbia, io, il mio primo pensiero è stato io prima o poi in questa città torno e voglio viverci. Quindi sì, diciamo che eh, Venezia entra immediatamente eh, nel cuore in strani modi. E lei è una donna di parola perché si era ripromessa questo e l'ha fatto. E la ringraziamo molto, ringraziamo Fabiana Corami per essere stata con noi a bordo di Nautilus. E grazie e arrivederci. Grazie a voi e arrivederci. E eh, ringraziamo anche ancora Luigi Cavaleri che era stato con noi nella prima parte dell'episodio e eh, un ringraziamento speciale va anche a Enrico Coniglio, che è un musicista, anche lui veneziano, di cui durante questo episodio avete ascoltato alcuni estratti da un disco che sta uscendo proprio in questi giorni e che è intitolato Teredo Navalis, è il nome di un piccolo penso, vermetto parassita comunque che ehm, rosicchia il legno e anche in particolar modo il legno delle, delle bricole e di altri legni che ci sono in laguna. Grazie ovviamente a tutti voi per aver ascoltato questo episodio, il quarto di Nautilus e per aver ascoltato TBA21 Academy Radio da Ocean Space Venezia. Questo era Nautilus, storia da una laguna urbana del XXI secolo, un podcast curato da Enrico Bettinello e Alice Ungaro Sartori, con la collaborazione di Graziano Meneghin per la post-produzione. Potete ascoltare tutti gli episodi di Nautilus, non solo questo, ma anche i precedenti e quelli che verranno, su eh, Ocean-Trattino 
archive.org oppure seguirci attraverso i eh, canali SoundCloud, Spotify e iTunes. A tutti voi eh, un caro saluto da Enrico Bettinello. TBA 21 Academy Radio.